0: Olá, aqui é a professora Guacira. Nesse áudio nós vamos falar um pouquinho a respeito de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um escritor brasileiro, nascido em 1892 e falecido em 1953. É tido como o autor que levou ao limite o clima de tensão presente nas relações homem-meio natural, homem-meio social. Tensão essa geradora de um conflito intenso capaz de mudar personalidades e de transfigurar o que os homens têm de bom. Nesse contexto violento, a morte é uma constante. É o final trágico e irreversível decorrente de relacionamentos impraticáveis. Assim, encontramos suicídios em Caetés e São Bernardo, um assassinato em Angústia e as mortes do papagaio e da cadela-baleia em Vidas Secas. Em seus romances, a lei maior é a da selva. Portanto, a luta pela sobrevivência parece ser o grande ponto de contato entre todos os personagens. Em consequência, uma palavra se repete em toda a obra do escritor. O bicho, ou ainda, como no início de vidas secas, viventes, aqueles que só têm uma coisa a defender, a vida. Observe o trechinho do livro. Ainda na véspera eram seis viventes, com, contando com o papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado, à beira de uma poça. A fome apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembrança disto. As condições subhumanas nivelam animais e pessoas. Pensemos um pouco nessa curiosa família, dois humanos adultos, identificados apenas pelos nomes Fabiano e Sinha Vitória, eles não têm sobrenome. Dois humanos infantis sem nome, identificados como o mais velho e o mais novo. E dois bichos, o papagaio e a cachorra baleia, um identificado pela espécie, outro pelo nome próprio. O papagaio é sacrificado, devorado canibalisticamente, em nome da sobrevivência dos demais. A cadela, a baleia, também é sacrificada, em nome da sobrevivência dos demais, doente. Ela atrapalhava a caminhada da família. O crítico Antônio Cândido divide a obra de Graciliano Ramos em três categorias. A primeira, romances narrados em primeira pessoa, como Caetés, São Bernardo e Angústia, nos quais se evidencia a pesquisa progressiva da alma humana ao lado do retrato e da análise social. Segundo, romance narrado em terceira pessoa, Vidas Secas, no qual se enfocam os modos de ser e as condições de existência, segundo uma visão distanciada da realidade. E a terceira, que são autobiografias. Infância e Memórias do Cárcere, em que o autor se coloca como problema e como caso humano. Nelas, transparece uma irresistível necessidade de depor. Do ponto de vista formal, Brasiliano Ramos talvez seja o escritor brasileiro de linguagem mais sintética. Em seus textos enxutos, a concisão atinge seu clímax. Não há uma palavra a mais ou a menos. Trabalha a narração com a mesma mestria, tanto em primeira como em terceira pessoa. Vejamos um trecho do texto do livro Vidas Secas. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta de casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu a albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano... Você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra, ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, em colhias na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando: "Você é um bicho, Fabiano." Isto para ele era um motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha e ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano era, apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raiz de imbu e sementes de mucumã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecer se os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo o aflito. O jeito que tinha era ficar e o patrão aceitara o entregar ali as marcas de ferro. Agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Olhou as quipas, os mandacarus e os chique-chiques Era mais forte que tudo isso. Era como se catingueiras, era como as catingueiras e as baraúnas. Ele Assim, a vitória, os dois filhos e a cachorra baleia estavam agarrados à terra. Chape, chape, as altergatas batiam no chão cachado. O corpo do vaqueiro derreava-se, as pernas faziam dois arcos, os braços moviam-se desengonçados, Parecia um macaco. Entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia, engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como um judeu errante. Um vagabundo empurrado pela seca, achava-se ali de passagem, era hóspede, sim senhor, hóspede que demorava demais, tomava amizade à casa, ao curral, ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinha abrigado na noite. Deu estalos com os dedos. A cachorra-baleia, aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, interneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo. Grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, cambaio torto e feio. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas.